0: Dzień dobry. Dziś w programie cztery tematy. Pokażemy nowe wizualizacje Platonowego Parku, przedstawimy książkę z serii Ambasada Kobiet Kiosk, zastanowimy się czy zakaz gry na spadki pomógłby naszej giełdzie, a na koniec podyskutujemy o budowie polskiej elektrowni jądrowej. Zapraszam na ImmoRaport. Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek Wieniecki.
0: Krymigusz Jaskot. Ruszamy. Zbliżamy się do rozpoczęcia budowy czwartego etapu Platonowego Parku, to największa inwestycja deweloperska w Bydgoszczy, a inwestorem jest spółka i Konsultanci Budowlani, czyli część grupy kapitałowej Immobile. Sławku, co możemy powiedzieć o czwartym etapie?
1: Eee, najzabawniejsze jest to, że nasz czwarty etap jest de facto piątym etapem, ponieważ zaczęliśmy numerację od zera. Eee, w tym etapie eee, na działce o powierzchni blisko 8000 m2 powstanie ponad 10 10000 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Eee, będzie 180 mieszkań i trzy lokale, eee, lokale usługowe. 32 miejsca parkingowe poza, e, poza budynkiem i 188 miejsc parkingowych w budynku. Czyli jak na doświadczenia i historię CDI jest to malutki etap. E, poprzedni etap, przypomnę, było około 20%, 30%, blisko 30% większe. Rozpoczynają się prace mm, roboty ziemne, na razie pogoda za oknem sprzyja, więc myślę, że zespół CDI będzie poruszał się w założonym przez siebie tempie, czyli na wiosnę powinniśmy widzieć już tą budowę ponad poziomem gruntu.
0: Mikołaj,
2: no, Ja tylko dodał, że to nie tylko największe, ale najpiękniejsze osiedle w Bydgoszczy, a każdy kolejny etap będzie tylko podnosił poprzeczkę. Tutaj ewidentnie współpraca zespołu CDI zespołu CDF Architekci owocuje tak pięknym miejscem.
1: Teraz się czuję jak kompletnie bezduszny technokrata od liczb, ty jak ekspert od piękna. Ale zgadzam się z tobą, to jest najpiękniejsze osiedle.
0: Ja, Mongołka. Opowieść Wojowniczki to nowa, piąta książka z serii Ambasady Kobiet Kiosk autorką jest Ujanga Bajarku. To już piąta książka z tej serii. Jesteś, Sławku, od początku, od powstania tego pomysłu. Czy to jest liczba, która przerosła twoje oczekiwania? Pięć książek jest dwa lata, szósta w przygotowaniu.
1: Myślę, że mogłoby tych książek być dużo, dużo więcej. Jest oczywiście dużo więcej ciekawych kobiet. Ja może przypomnę, na czym polega pomysł. Po tym, jak dołączyliśmy do kiosku, szukaliśmy wspólnie z zespołem kiosku rozwiązania na palący... Wówczas branży problem sprzedaży dużej ilości rzeczy w oparciu o mechanizmy czysto konsumpcyjne. Pomysł Ambasady Kobiet Kiosk jest pomysłem, który ma podkreślić wyjątkowość klientek kiosku. To nie ma być po prostu prosta sprzedaż rzeczy. Za tymi rzeczami stoją takie działalności jak chociażby pokazywanie wspaniałych kobiet, które są mieszkankami dziś naszego kraju, urodziły się w abstrakcyjnie odległych miejscach. Kiosk to nie tylko poliester z Chin. Kiosk to swego rodzaju fabuła dbałości o kobiety w różnym wieku, w różnym, e, kobiety z różnych miejsc na świecie. Kiosk to miejsce, gdzie mogą kobiety znaleźć coś więcej niż prosty, e, prostą odzież. Ambasada kobiet książek jest miejscem, gdzie poznajemy życie bardzo ciekawych osób. Pamiętam bardzo mocno każdą z książek, które powstały. Wielkie wrażenie na mnie, na mnie zrobiła pierwsza książka, czyli, czyli książka
0: Julii, Julii
1: Awdienko. masz wypisane wszystkie, tak?
0: Ale poznałem Julię, mieliśmy film z Julią, jestem na bieżąco.
1: O te osoby, te kobiety wniosły tak niebywałą energię do, do kiosku, do zespołów kiosków, do projektów. Przypominam, że z ambasadą kobiet kiosk są związane dziś kolekcje. Kolekcja Marasim Sim, e, czyli Białoruś, e, wywarły niesamowity wpływ również na projektowanie.
0: Mikołaj, która z tych książek budzi w Tobie największe emocje? Było już ich pięć. Opowieści o Białorusi, Kazachstanie, teraz Mongolii. było także Afganistan. Masz swoją ulubioną? Ja mam je wszystkie. Wszystkie
2: są unikatowe. Wszystkie polecam. A ja trochę może teraz ja będę może nie technokratą, ale może nawet kapitalistą. I wyjdę z takim apelem, żeby... To jest kolejny powód, dla którego warto odwiedzić sklepy, szczególnie teraz jest promocja, 23% na wszystko, więc dodatkowa motywacja, żeby kupić od razu wszystkie te książki i zagłębić się w lekturę, a później postarać się w sklepie znaleźć te produkty, które mają odniesienie do tej twórczości wszystkich naszych ambasadorek, bohaterek historii swojego życia.
1: Świetne, świetne. Nie, nie, nie wpadłem na to, ale faktycznie ja też znam te książki, przeczytałem je wszystkie i chodząc po sklepie kiosku, można naprawdę poczuć się jak, jak osoba, która przemierza tą książkę, ale teraz w sklepie.
0: Książka Jamon Gołka jest już dostępna w sklepie internetowym kiosk.pl. Za chwilę będzie też do kupienia w salonach stacjonarnych. Warto też wspomnieć, że rozmowę z Ujangą można zobaczyć na kanale Strefa Kobiet Kiosk. Rzut oka na kursy akcji. Grupa kapitałowa Immobile mobile 3 złote i 6 groszy. Atrem, tutaj wyraźny wzrost po ostatnim komunikacie, 7 złotych i 22 grosze i PJP Makrumesa 15 złotych 80 groszy.
1: Wciąż dużo poniżej moich oczekiwań.
0: A czy już jakby narysować ten Twój wykres, to chociaż ten, ten, ten aktualny oderwie się trochę od osi poziomej?
1: Jeżeli na osi pionowej uwzględnisz postęp co złotówkę, no to niestety, ale musisz rysować na kartce a
0: W Korei Południowej zaczął obowiązywać całkowity zakaz krótkiej sprzedaży akcji. Lokalny Nadzór Finansowy uważa, że swoją decyzją, cytuję, stworzy równe warunki działania dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Mikołaju, czy to jest sposób na rozruszanie np. polskiej giełdy i podniesienie wycen, jeśli zakażemy granie na spadki?
2: Nie, ja najpierw odniosę się do tego, że selekcja, zresztą to jest empirycznie też udowodnione, że selekcja akcji dobrych spółek i trzymanie je daje dużo lepsze efekty, niż gra na instrumentach pochodnych. Generalnie tego nie polecam. Ja bym powiedział, że tego typu regulacje są trochę jak lek przeciwbólowy, czyli krótkoterminowo pomagają, długoterminowo mogą zabić. Zabić przede wszystkim zaufanie zaufanie do rynku i do jej stabilności regulacyjnej wokół rynku, która jest, która jest potrzebna. Ja bym tutaj jeszcze podał jeden przykład. myślę bardziej myślę, że ciekawszy ostatnio regulator w Chinach wprowadził regulację co do tego, że akcjonariusze, którzy mają więcej jak 5% akcji w ciągu 90 dni nie mogą sprzedać więcej niż 2% akcji. Co doprowadziło do rozwodów podliczono, z tych danych, że na ośmiu dużych akcjonariuszy chińskich się rozwiodło, przekazując swoim drugim połówkom akcje warte 4 miliardy, podejrzewa się, że dlatego, żeby uniknąć tych limitów, ponieważ zrobili to w bardzo krótkim czasie od tego, jak te regulacje zostały wprowadzone, zrobili to gremialnie. Także nie, ja generalnie jestem przeciwnikiem y, regu- y, zwiększania ilości regulacji, ale też nie jestem, nie jestem zwolennikiem i nie polecam instrumentów pochodnych.
0: Muszę powiedzieć, że po tym jak wywiązała się dyskusja na polskim Twitterze, czy ten pomysł z Korei Południowej można przeszczepić, to spodobał mi się wpis użytkownika Hedge który mówi tak, to była odpowiedź na taki zarzut, że to jest blokowanie właśnie możliwości swobody gospodarczej. Y, wpis brzmi następująco. Idea, że możesz pożyczyć czyjąś własność, a właściciel nawet nie wie, że własność została pożyczona, sprzedana i odkupiona jest bardzo dyskusyjna. I patrząc na nasz rynek, gdzie jest skrajna dysproporcja w dostępie do informacji słaby nadzór, jest to głównie instrument wspomagający patologię.
1: Ja myślę, że no, nie trudno nie zgodzić się zarówno z tym, co przytoczyłeś, jak i z tym, co powiedział Mikołaj, natomiast ja uważam, że problem polega na powstaniu kiedykolwiek w historii, powstaniu kiedyś papieru, instrumentu pochodnego. No bo dla, może wiem, że nasi oglądający są zazwyczaj doświadczonymi inwestorami, tak wynika przynajmniej z komentarzy, które do nas docierają, ale mimo wszystko dla tych, którzy są mniej doświadczeni, jeśli miałbym zobrazować to, to gramy na chorobę sąsiada, tak? Czyli jeżeli nasz sąsiad będzie chory, tak, to ktoś wystawił taki papier pochodny, że jak on się będzie źle czuł, no to my wtedy będziemy mogli na tym zarabiać. No de facto, co do zasady, myślę, że y, nigdy ten, y, ten instrument nie powinien powstać. E, raczej powinniśmy być wszyscy pozytywnymi kibicami, zarówno dla spółek, jak i dla, jak i dla rynku kapitałowego, bo jest to granie mimo wszystko na czyimś nieszczęściu. No może nie jest to nieszczęście w wymiarze takim powiedzmy, e, osobistym, natomiast spadki zazwyczaj są czyimś nieszczęściem.
2: Warren Buffett ciekawie to podsumował na walnym zgromadzeniu, które się odbyło zaraz na początku pandemii w maju 2020 roku. On to zamknął stwierdzeniem never bet against America. Ja bym powiedział mocniej, nigdy nie stawiaj przeciwko Polsce, przeciwko polskim spółkom. To po pierwsze, a po drugie tego typu instrumenty często prowadzą do patologii. Mieliśmy też i w okolicach akurat pandemii dużo takich przypadków, tak zwanych short squeezy, czyli tam było na tyle pozycji na spadki danej spółki, że ona bardzo mocno mocno spadała, a potem jak, jak zaczęła rosnąć, to ci co już powiedzmy tracili za dużo pieniędzy, musieli odkupywać te akcje, żeby oddać, pompowali ten kurs dużo wyżej, więc no tak, tak, jakby tak. to jest katalizator w dwie strony, dlatego, no dlatego że tak przyznać,
1: to jest... Ale musisz przyznać, że to jest instrument wysoce nieetyczny, albo przynajmniej negatywny dla, dla tych, którzy...
2: Tak, ale no, jest, jest powiedzmy na tyle wolność, że można to robić, ale jeżeli będziemy promować inwestowanie długoterminowe, okay. to może...
1: Ale jeżeli stawiam na katar sąsiada, tak, no to wiesz, że jest zawsze jakaś grupa osób, która będzie mówiła, jak mu zrobić katar.
2: Dokładnie, znaczy to, 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 nie są, to nie są żarty, bo warto poczytać sobie o kryzysie w Japonii na początku lat 90., gdzie praktycznie cała gospodarka i rynek nieruchomości, rynek giełdowy japoński został poturbowany przez instrumenty pochodne i nie odbudował się praktycznie do dzisiaj.
1: Doskonały no przykład, o Stany Zjednoczone 2007-2008 rok? Instrumenty pochodne i toksyczne kredyty, Także instrumenty pochodne mogą być same w sobie rzeczami, które są wątpliwe etycznie.
0: Donald Tusk, lider sejmowej większości, prawdopodobnie przyszły premier, zapowiedział, że jest za powstaniem Polskiej Elektrowni Jądrowej na spotkaniu w Jagodnie we Wrocławiu. Powiedział tak. Jeśli mamy wydać europejskie dziesiątki, nawet setki miliardów euro na unowocześnienie naszej gospodarki, naszego przemysłu, naszej energetyki, to musimy jak najszybciej rozpocząć budowę elektrowni jądrowej. Przypomnę, że spółka Polskie Elektrownie Jądrowe pod koniec października otrzymała do wywody pomorskiego decyzję lokalizacyjną na obszarze gminy Choczewo w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Donald Tusk nie przesądza, że to będzie ta lokalizacja, ale generalnie jest za powstanie takiej siłowni i jego koalicjanci również. Cieszycie się, że to może być temat poza sporem politycznym?
1: Mam nadzieję, że to nie jest zasada do trzech razy sztuka, bo 16 lat temu e, pan Donald Tusk e, mówił dokładnie to samo. E, potem na chwilę stracił władzę. E, przeniesienie lokalizacji pachnie kolejnym odroczeniem terminów. Aha. tak? Pytanie
0: środowiskowe, dlatego tak Tusk zasugerował, że no jeszcze będzie sprawdzał te lokalizacje.
1: Tak, tak, no, no, oby, oby tym razem się udało, bo na razie to po prostu jest pierdzielenie od rzeczy wszystkich poszczególnych polityków i nikt się tym nie potrafi zająć skutecznie. Obawiam się, że kraje, które dostarczają nam surowce, czy dostarczają, bardzo ciekawa książka, co prawda jeszcze jej nie skończyłem, obejrzałem
0: Odsyłamy do recenzji na naszym kanale. Razem z Piotrem Kolesą miałem okazję ocenić tę książkę. Oceniliście ją tak sobie. W wielkim skrócie jest tak sobie, ale ta książka wyjaśnia, jak powstaje prąd w różnych elektrowniach i ma taki przekaz, że najlepszym pomysłem dla Polski jest stabilny, stosunkowo tani prąd z atomu.
1: Tak, dokończę, ale sama recenzja dała mi, poszerzyła moje spektrum. Oczywiście atom nie daje wolności. No on oczywiście daje, ale w broni pewnie jądrowej, natomiast nie daje wolności pełnej. No mam nadzieję, że jak już się za to rząd zabierze, to zrobi to skutecznie, tym razem. Mam nadzieję, że to nie jest do trzech razy sztuka, bo...
2: Czy przy przy obecnym kształcie polityki klimatycznej to się wydaje jedyne rozsądne wyjście, żeby takie inwestycje prowadzić? Tutaj oczywiście kibicuje temu, żeby takie inwestycje dobre dla Polski były wyciągnięte poza nawias e, sporu politycznego e, i po prostu się działy, bo tutaj oczywiście nie, wysta- nie zaczynając budowy elektrowni te 16 lat temu, to straciliśmy jako Polacy i na tym, że będzie trzeba teraz Czyli wydać myślę, dużo więcej. Historia jest dużo wcześniejsza, i że jest po prostu Pan Tusk miał możliwość. Dużo, dużo więcej, dużo więcej e, regulacji jest, e, które też jakby ten projekt i wydłużają i go robią e, droższym. A oprócz tego należy pamiętać, że takie spółki jak m.in. Atrem, część grupy kapitałowej Immobile, e, będzie mocno zaangażowana, jeśli takie projekty wystartują, bo to źródło e, dużej mocy e, wymaga również modernizacji wszystkich sieci dookoła, więc, e, więc jakby kibicujemy. Kibicujemy i jako Polacy, i kibicujemy jako akcjonariusze grupy kapitałowej Immobile.
1: Ja, może tylko dodam, że temat elektrowni jądrowej w Polsce ma dużo dłuższą historię. Ja pamiętam protesty przeciwko powstaniu elektrowni w Żarnowcu.
2: Tak, no teraz pewnie jest były lata, taka. To lata 80., teraz skoro ja tu róż... pamiętam. No tak? Różnica jest taka, że raczej jest poparcie wśród społeczeństwa dla tego, dla tego Lokalnie... typu projektu.
0: W tym konkretnym miejscu, gdzie ona ma powstać, to wygląda różnie, natomiast bardzo ciekawe jest to, że Polacy jako ogół społeczeństwa w 85% popierają budowę elektrowni atomowej. Jeśli, mam
1: nadzieję, że nie jest tak, bo znają lokalizację. bo
0: a, że nie u mnie, to jestem za. Nie u mnie jestem za, za, tak? Chodźmy. Tylko powiem dla porządku, że to był sondaż United Service dla dziennika Gazety Prawnej i FM, czyli 85% teraz, a 3 lata temu to było 62%, więc duży wzrost.
1: Liczę na to, że na pytanie, czy jesteś za, e, odpowiedź nie była pytaniem, a gdzie dokładnie.
2: Ja myślę, że nie. Że kibicujemy.
0: Zakończąc dzisiejszy odcinek dziękujemy za bardzo miłe słowa, które do nas spłynęły z bloga o nazwie Podtwórca. Dominik Dagiel napisał, że jednym z odkryć tego roku był dla niego nasz kanał i napisał coś bardzo pochlebnego. Spółki GKI śledziłem już wcześniej, bo podoba mi się ich podejście do akcjonariuszy. Mało jest spółek na polskim rynku, które traktują mniejszościowych udziałowców jako partnerów w budowaniu biznesu.
1: No tak, e, jeśli mogę pierwszy. Przez długi czas musieliśmy mocno motywować się zdaniem, że profesjonalista gra nawet do pustej sali. Przez wiele wiele odcinków wątpiliśmy w to, czy ta fabuła, czy ta formuła jest dobra. Ja wpis Pana Dominika dostałem od Mikołaja w piątkowy wieczór. Zasnąłem cicho i
2: spokojnie z uśmiechem na ustach.
1: Niedzielę, przepraszam, ale zasnąłem cicho i spokojnie z uśmiechem na ustach.
2: No, tytuł, jest, tytuł jest poprzeczką postawioną bardzo wysoko, ponieważ tytuł brzmi Polski Berkshire. My zrobimy wszystko, żeby e, i tutaj naszymi własnymi siłami, siłami naszych e, mocnych zespołów operacyjnych, ale też, mam nadzieję, z pomocą akcjonariuszy, kibiców, wszystkich. Zainteresowanych rozwojem grupy kapitałowej mobile, że uda nam się do tej poprzeczki kiedyś doskoczyć, może ją nawet przeskoczyć.
1: No, ale musisz przyznać, że, że to jest miłe, że ktoś to dostrzega i zauważa. To warto to robić. To dla mnie osobiście to jest super motywacja. Dlatego dzisiaj przygotowałem się z liczb dotyczących platonowego parku.
2: Dziękujemy za, dziękujemy za to docenienie.